0: Nos acompaña Edgar Iván Kovic, el expresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de APD. Buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos brindan a APD y a mí para poder presentarles eh, lo que tenemos para la semana siguiente.
0: En esta semana <coughs> dice la agenda de, de, de APD que se realizará el Foro de Ambiente y Urbanismo. ¿Desde ah. qué día va a iniciar? ¿Cuáles son las proyecciones de este foro?
1: Así es. Mira, tenemos para el jueves que viene, jueves 29 de junio, eh, tenemos, eh, una vez más, el foro anual que estamos haciendo eh, APEDE en sus instalaciones. Esto va a ser en el edificio de APEDE. Estamos teniendo nuestro foro de ambientes, recursos naturales y urbanismo. Y vamos a estar tocando temas muy interesantes. Uh -huh. Tenemos a uh, personas eh, internacionales. Está llegando desde la ciudad de Nueva York eh, el CEO de la empresa que está o estará construyendo el proyecto de la biorefinería, como ustedes saben y han escuchado eh, este, este proyecto de biorefinería que va a ser construido en la ciudad de Colón, eh, trae sin duda un proyecto de inversión eh, importante eh, y nos va a traer pues los detalles eh, desde la perspectiva ambiental eh, el impacto que va a tener ese proyecto y sin duda pues toda la parte comercial añadida a él adicional vamos a tener eh, y vamos a estar hablando acerca del agua, eh, un punto muy importante porque estamos ya eh, con declaraciones tanto internacionales como eh, hecho lo propio por las autoridades locales con respecto al tema del fenómeno del niño y cómo nos va a impactar. Este tema del agua es vital porque no solo son los próximos seis meses que el pronóstico es que tengamos una reducción importante en la caída de él, sino cómo va a ser la entrada de la estación seca para finales de año y los meses del 2024 que van en pronóstico a generar un impacto importante a los diferentes sectores, tanto la parte de agua para el consumo humano como para las diferentes actividades industriales, comerciales y agropecuarias que tiene el país. Adicionalmente, vamos a estar conversando eh, sobre movilidad sostenible. Vamos a tener a personas, a altos directivos del Metro de Panamá vamos a tener a personas de MiBus hablándonos de los diferentes proyectos que están actualmente desarrollando y se va a estar compartiendo esa información con los presentes
2: Oiga, este, este foro va a tocar dos temas que nosotros en lo personal hemos estado dando seguimiento en los últimos meses en especiales a través de Telemetro, uno es el urbanismo Hombre, el dolor de cabeza que tiene la gente del oeste para trasladarse es producto de la poca planificación que hubo y que hay vale. respecto a, a la movilidad, ¿no? Sigue creciendo Panamá oeste y es una ciudad dormitorio que tiene poca respuesta de trabajo para la gente y tiene que moverse acá y todos sabemos el dolor de cabeza. Esa, es, esa poca planificación ha traído por consecuencia que esta tarde, por ejemplo, debo ir a ver cómo está el avance de la ampliación de todos los carriles que están haciendo los ocho carriles. Pero no nos engañemos, los ocho carriles van a desembocar en un puente de cuatro carriles, o de dos carriles, nada más. Ahí va a tener que hacerse una operación mientras llega el nuevo puente en el 2028, porque esa, esa, ese puente se retrasó por una decisión de la actual administración. Más allá de si sea correcta o no, yo me coloco es en el tema planificación, urbanismo, planificación. Concentrémonos en ese tema. ¿Qué nos dejará este foro? Y también, si tiene alguna... Ustedes planifican a propósito que tenga alguna incidencia en las decisiones de políticas públicas para no estar sujetos a estos vaivenes de que hoy va el puente, mañana no va el puente, van cuatro carriles, pero no caben los dos carriles, si necesitamos más de una carretera que conduzca del oeste hacia acá, además de la la única que tenemos y que tiene un ramal hacia el centenario. En fin, si ustedes planifican que esto tenga algún tipo de compromiso con quienes aspiran a administrar el país los próximos cinco
1: años. Claro, eh, muy buena pregunta, Hugo. Ahí el, el tema sin duda vamos a tener... En la parte de movilidad vamos a tener eh, al, al metro de Panamá, eh, a Amibus, y nos van a estar compartiendo precisamente eh, todos estos temas que no son solo eh, lo que está ocurriendo hoy en el tema de movilidad, sino precisamente el tema de planes. ¿Cómo van esos planes? ¿Cómo se espera eh, eh, de alguna manera poder eh, asegurar que todo ese desarrollo que se viene este, proyectando pueda tener un, eh, un proceso eficaz, eficiente, eh, en el momento de implementación. Esto va a ser en una modalidad de panel, va a haber un foro, va a haber un moderador, que sin duda va a llevar este, preguntas muy interesantes, muy alineadas con lo que tú estás comentando en la mañana de hoy, de manera que podamos obtener en el foro eh, respuestas específicas con respecto a este tema, que, como tú bien mencionas, pues son sin duda recogidas de... Eh, eh, interrogantes que tiene la población con respecto a los desarrollos que se vienen este, ejecutando hoy en día.
0: Y esos desarrollos vienen, deben ir de la mano con una planificación por parte del Ministerio de, de Obras Públicas, porque de nada eh, sirve que tengamos estudios, eh, pongamos en marcha algunos proyectos, pero si a estos proyectos no se le da el mantenimiento adecuado, vamos a tener el mismo problema de siempre. Me llama la atención que ustedes van a tener la presencia de mi bus, pero hay un tema que debe ser ejecutado porque la Asamblea Nacional aprobó eh, el año pasado. Si la memoria no me falla, la ley de movilidad eléctrica sí. en eh, mi bus la va a poner en, en marcha en los próximos años a través con unas eh, unidades. Van a hablar sobre este tema de cómo va a iniciar la movilidad eléctrica en el transporte público. Hay sectores donde piden la presencia de Mi bus, piden la presencia de vehículos eléctricos, pero estos buses no pueden entrar porque las calles están en mal estado, porque las calles son muy pequeñas. Un claro ejemplo es San Miguelito.
1: claro Mira, interesante lo, lo que comentas porque eh, actualmente Mi Bus man, está manejando y, y sabremos un poco más en detalle y en profundidad eh, dentro del foro, Está manejando eh, programas piloto. Este tema de eh, movilidad eléctrica que está ejecutando y a la vez tiene otro, pro otro programa eh, que actualmente está ejecutando, que es eh, el de gas natural vehicular, que es otra posibilidad que está eh, manejando mi bus en este momento. Hoy en día están circulando en las calles dos buses eh, que están utilizando como combustible gas natural vehicular eh, y están utilizando rutas específicas. Se está haciendo. Una prueba y esto importante, no es eh, una competencia con, el, con la movilidad eléctrica, sino más bien contra o eh, en contraposición con el diésel, ¿no? el, el combustible fósil tradicional. Estos pilotos que se están haciendo eh, precisamente van enfocados a hacer estos, estos procesos de medición, ver cuál es el tema de impacto de ambiente, que es vital, importante. Y sin duda, eh, el tema de la parte vial ¿no? y su infraestructura es sin duda parte de lo que se estará este, midiendo, verificando en esos procesos. Entonces, eh, esta parte de, de, de mi bus va a ser muy interesante. Eh, nos va a estar acompañando el gerente general eh, de la compañía, que sin duda pues va a estar suministrando información valiosa, fresca, precisa para el día del, del foro. Sí.
0: Pese a estos avances que se están registrando. Y si ponemos en el tapete el gran congestionamiento vehicular que afecta a la capital, que afecta a, a, a los residentes de Panamá oeste, ¿cómo nos coloca en el país en materia de, de, de movilidad eh, en, en la región? ¿Estamos bien o estamos mal en comparación a, a otros países pese a que vivimos a diario? un encarcelamiento en la vía para los que viven en el oeste y, y, y en el este.
1: Bueno, interesante estaba leyendo recientemente eh, eh, en redes sociales que sale pues información que siempre hay que verificar para, para asegurar pero era de, de todas formas eh, interesante en donde establecían diferentes ciudades en las cuales hacían un uh, compendio de las horas que pasaba la población de esa ciudad en específico en el tranque e iban eh, en horas que van desde posiblemente las 70 horas anuales hasta, los, hasta las 120 horas anuales en el tranque. Pero, interesantemente, Panamá no estaba en el listado de las ciudades. Entonces, cuando hacemos un comparativo cuando hacemos un comparativo entre ciudades, habría que, habría que ver que quizá no estamos tan mal tomando en cuenta que cuando tú miras este tema de eh, la salida de la ciudad hacia la parte oeste, sin duda... Es un tema muy complicado porque la persona que espera dos, tres, cuatro horas eh, en, en esa situación no es mayor relevancia que ocurre en algún otro país, sino que está ocurriendo con nosotros. Yo creo que con, con lo que se va a estar diseñando y desarrollando eh, en este tema de ampliación de carriles, tomando en cuenta lo que mencionó, que sin duda hay algunos cuellos de botella que hay que de alguna forma este, atender eh, yo creo que eso va en una perspectiva positiva hacia el país. Sí.
0: Este gobierno o los gobiernos deben apostar a ampliar a su vicio más vías o también, como lo he escuchado eh, múltiples veces por parte de los, de los gremios, incentivar la, la inversión privada en el sector de Panamá Oeste o en el este de la ciudad capital para que esos panameños que vienen todos los días al centro de Panamá no se deban trasladar consigan sus plazas de empleo en esos lugares y así se eh, ayuda al tema de congestionamiento vehicular ¿Cuál sería la mejor alternativa?
1: Bueno, mira, los desarrollos que se están haciendo eh, en, el, en el este de la ciudad, o sea, hacia el, hacia el área, área de Chepo eh, la verdad que es interesante si uno se hace un recorrido eh, se toma el, el detalle de hacer un fin de semana ese recorrido hacia eh, la carretera que va hacia Chepo y posteriormente a la a la provincia de Darien se pueden ver los desarrollos urbanísticos que se vienen dando a borde de carretera eh, los desarrollos comerciales que se vienen dando a borde de carretera eh, que sin duda se ve ese proceso de ampliación, por tanto eh, el metro también dentro de sus eh, expansiones está viendo y es parte de lo que esperamos se nos pueda informar dentro del foro la próxima semana, eh, cuáles son esos planes eh, de poder alcanzar todas estas expansiones que se vienen dando a nivel urbanístico.
2: Lo, lo cierto es que tenemos que tomar decisiones como país, porque como usted bien lo dice, sí, están creciendo los proyectos, centros comerciales, etcétera, y ahí el metro es un alivio. Y mi bus llega hasta donde llega,
1: ¿no? Así es.
2: Pero eh, el gran problema es que, como hemos crecido longitudinalmente, crecemos con una sola vía. Y no hay que ser urbanista, y los urbanistas lo han dicho, Panamá necesita varias vías longitudinales que en algún momento es lo que iba a ser la primera fase de los corredores que se quedaron cortos. Claro. O sea, se necesitan más vías. Ahí es donde le digo que, de alguna manera, como país tenemos que tomar decisiones para que eh, podamos superar estos dolores de cabeza que hemos heredado por lo que no hemos hecho bien, pero que podemos cambiar, podemos, podemos dar el giro de timón. Le pongo un ejemplo. Vamos a hablar de ambiente también. Ese tema también le hemos dado seguimiento muy de cerca por, el, por un aspecto nada más, extracción de arena submarina. Sí. Allá en Colón pues recibimos ayer la buena noticia del ministro de Ambiente que los primeros informes técnicos que ellos han recibido parecen indicar que no es conveniente. Pero ni siquiera es necesario un estudio técnico, cualquiera sabe. Que eso es un desastre. Y lo estamos viviendo y lo fuimos a ver esta semana en Chame. Al punto que voy es el siguiente. En Chame, en la riviera allí, hay 15 concesiones de extracción de arena submarina. Entonces, qué bueno, saltamos en un pie y ahí tenemos una riviera, tenemos hoteles, pero estamos destruyendo la, 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 la playa. Entonces, ambiente. Ahí nos dio una buena noticia, que esa, esa sí la voy a dejar para primicia el día lunes, ¿no? Pero esas decisiones, y que sean de alguna forma decisiones país, que el, 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 el gobierno siguiente no venga y las eche abajo, y que el gobierno que está no las haga favoreciendo a mi grupo, porque vendrá el otro y querrá que sea su grupo. Y esa ha sido la historia permanente de Panamá. Decidir, hombre, o queremos desarrollar las playas y mantenerlas bonitas, o queremos ser un país que, bueno, se convierte en una cantera de extracción de arena submarina. O sea, tomar esas decisiones país, no pensando en pequeños grupos. Y siento que hacia allá deben apuntar nuestros foros y nuestras decisiones a través de organizaciones como APD. No sé si usted coincide o piensa diferente.
1: Sí, no, no, de hecho, Hugo, te comento que nosotros como APD sacamos un comunicado específicamente una vez fue eh, denunciado este tema, tenemos ya un comunicado salió hace unos días en esa dirección, ¿No? Con eh, enviando un mensaje a las autoridades a eh, tener pues esa vigilancia para impedir que estas este tipo de operaciones eh, se haga en detrimento de el medio ambiente, la, la fauna marina, las comunidades y la parte comercial turística. Porque eh, tú bien lo has mencionado, y recordaremos, vamos a echar un poquito hacia atrás, recordaremos cuando no existía la cinta costera, estaba la Avenida Balboa, y tú veías la bacha que se colocaba de arena eh, ahí y la operación uh -huh. que estaba ahí mismo, en, en, en Avenida Balboa. Así es. Es que esa extracción que venía de Chame, y podemos ver hoy ese tema, cómo ha quedado eh, en toda esa área en particular. Entonces, yo creo que, sin duda, el llamamiento a las autoridades se hizo a través del, del comunicado de que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Esto no se trata de impedir, bajo ninguna circunstancia, eh, las operaciones comerciales de ninguna empresa, todo lo contrario. Eh, nosotros siempre estamos a favor de la libre empresa, pero tomando como eh, parámetro que esa operación, empresarial no este, cumpla con todos los elementos de ley necesarios para asegurar eh, el cumplimiento de ley y los cumplimientos ambientales incluidos como debe ser.
2: Y fíjese cuando yo le digo tomar decisiones pensando en el país me refiero a que por ejemplo hay zonas voy a usar nuevamente la que le llamamos la Riviera del Pacífico donde debemos tener una moratoria por x cantidad de tiempo para que a nadie se le ocurra que vamos a hacer un estudio a ver si sacamos arena porque imagínese allí en Colón cuando visitamos uno de los tantos proyectos que hay allá, hay uno que tiene más de 30 años. Y él dice, mis visitantes vienen de las cuatro esquinas del mundo y me daba las nacionalidades, que vienen a avistar aves. Así es. Eh, vienen, en fin, con un, cuando ven noticias como esa, enseguida se asustan. Y un visitante menos cuesta, nos cuesta. Además, si usted ha hecho una inversión, la, la parte de la seguridad jurídica de un país es que usted pueda mantener la inversión no, a sí. largo plazo. No es que sí construyo un desarrollo hotelero de playa, de pronto viene otro ministerio y dice, no hombre, vamos a traerle a la arena de la playa. O sea, tenemos que de debemos tener con planificación de este país algunas áreas que, oye, aquí la arena no se toca, okay, es sagrada, y tener ese concepto permanente para todos los gobiernos, porque si uno se va, a me puse a revisar las concesiones de Chame, y ahí sale nombre de diputados, de exdiputados, y uno se va por ahí, entonces ya uno se da cuenta cómo se dan las concesiones. Entonces, ahí tenemos que enseriarnos y ponernos los pantalones largos para que, hombre, no tengamos estos sustos de vez en cuando, no estamos con la economía para sustos como estos, ¿no? Pero yo quiero cerrar con una buena noticia, porque al final, yo no sé si usted comparte la emoción que yo tenía, yo sé que el tema Gafi causa cierta oh, incomodidad en algunos sectores, algunos sectores han tenido que reinventarse, los abogados, eh, contadores, en fin, una serie de... Bueno, por las exigencias, el mundo global nos ha llevado a esta situación. 15 exigencias se han cumplido, Gaffi dijo, le puso el ganchito a todas, pero dijo, yo tengo que ir a ver si tú estás cumplido para sacarte de la lista y en la fase que viene. No deja de ser buena noticia que ya las 15 tengan el ganchito. Tenemos ahora la esperanza es como dicen algunos, a cruzar los dedos, yo no cruzo los dedos, como dicen algunos, a cruzar los dedos, de que estemos cumpliendo, porque bien lo señalaba Félix, hay algunos ordenamientos en blanqueo de capitales, etcétera, que no es escribirlo, es ver en cumplimiento que usted está haciendo lo que dice que iba a hacer. ¿Cómo usted toma este anuncio y, qué, y cómo ve el futuro? ¿Qué encontrará esta comisión que vendrá in situ a ver lo que pasa en Panamá.
1: Mira, Hugo, nosotros desde, desde APEDE vemos esto con muy buenos ojos, sin duda que eh, venga esta misión, hacer ese, ese proceso de verificación, no solo el, el hecho de decir que lo estamos haciendo tal y como tú lo, lo mencionas, sino más bien verificar que en, que, que en efecto esas cosas se estén este, implementando. Para nosotros eh, desde APEDE pues el tema de, de libre empresa siempre ha sido nuestro norte, Todas estas um, listas eh, eh, afectan de alguna u otra forma al país en sus operaciones este, comerciales. Por tanto, sin duda recibimos como una muy buena noticia el hecho de que eh, exista esta posibilidad de salir de estas listas eh, porque las ventajas que se generan posterior a esas salidas, este, sin duda, brindan eh, ventajas competitivas al país que en este momento, de, en estos procesos de recuperación, lo necesitamos más que nunca.
0: Bueno, y, y, y será un, un reto y una noticia que marcará un precedente y ya nos colocará en el margen para poder cumplir, porque no, no solamente salir de, de la lista gris, sino que es lograr que en el transcurso de los años sigamos cumpliendo con todos estos puntos que han dictado, han dictado los organismos internacionales, porque el incumplimiento nuevamente ocasionará que Panamá ingrese a la lista gris. Gracias, señor Edgar Ivankovic, eh, presidente de la Comisión de Ambientes. Nos repite rápidamente eh, eh, la fecha ver, del, del, gracias del foro.
1: El jueves 29 de junio, la próxima semana, 8 y 30 de la mañana, todas las personas invitadas, socios de APD eh, gratis, tenemos para las personas externas 25 balboas que va a estar costando la entrada, 15 los estudiantes, las redes sociales... Mantienen eh, todo lo necesario para la inscripción, la página web de APD, APD.org, pueden entrar ahí y ahí están todos los detalles necesarios. Los esperamos.
2: Hombre, muchísimas gracias.